0: 今天的节目呢，想要跟大家分享一本心理智商的书，但是它也是偏向于用一种呃童话故事的方式去包装它，所以你在阅读的时候比较不会感觉到有这么多的心理学的一个名词。那其实我们在第一季的时候也介绍过一部有关于儿童智商心理的一个动画电影，叫做《回忆中的一个马尼》哦。我觉得蛮有趣的一点是在于说，为了要让大家更容易的去接触这些。心理学的概念，并且去了解什么叫做智商治疗。其实，慢慢的在市面上有非常多的一个书籍，他们会透过像是童话或是绘本的一个方式，将这些心理学的概念带入到我们的一个生活。那今天的这本书呢，它叫做《蛤蟆先生去开心理师》，其实它在英国是非常畅销的一部心理学的一个书籍。那它的作者呢是罗伯·迪保德。那顾名思义的这一本书的主角就是蛤蟆先生。蛤蟆先生其实家里非常的富有，他有一个庄园。那同时呢，他也非常的喜欢开跑车。不过因为呃这个开跑车的行为、酒醉驾车的一个行为，也让他惹上了一些麻烦，因此他就。入狱了，去呃进了监牢这样子。后来恢复自由之后呢，他又重新回到这个庄园过生活，在他周围的这些动物人的。眼中呢，会觉得蛤蟆先生就是一个很喜欢开跑车、品味很好、很喜欢买衣服，在物质生活上面的一个呃享受是非常富裕的。可是同时，其实外界的人看待他的一个目光也会觉得他或许有一点点的无法被信任，尤其是因为他曾经犯过错而进入到监牢了。那蛤蟆先生他有三个好朋友，叫做河鼠、鼹鼠，还有老环。那三这三只动物其实都分别代表着,着各种不同的一个。个性，其中对蛤蟆先生影响最大的就是老欢。因为老欢其实在，在呃蛤蟆先生所住的这个地方呢，它相当于是一个协调人、调解人的角色，十分的具有权威性，然后大家也都非常的信任他。偶尔，其实老欢还会以一种很像是蛤蟆先生父母的一个角色去告诫他，并且要求他应该要做哪些事情。那你可以想象得到，其实，在我们现实的生活当中，我们的父母在我们。小的时候，他确实也会以这样呃一个权威性的一个角色，或者说是比较高的一个高度去要求我们做什么样的一个事情。那有些时候或许不是出自于自愿的，他也或许没有自觉。那呃，父母其实多多少少还是会对于所谓的小孩，还会有一些情绪勒索的一个行为。好比说，他认为他会告诉你，你应该要做哪些事情才会符合乖的定义。乖的特质，或是一个好小孩应该要有的框架。那蛤蟆先生其实已经长大了，他也知道自己是一个成人。可是问题是，他从小的一个生活，到他后来所结交的一个朋友，以及他所自己所做的一些事情，都还是持续不断的影响着他。那有一天，他就进入了呃非常焦虑，然后十分低潮，他不知道自己。呃，该怎么办才好？其实他还是有意识到自己心情非常的差，可是他并没有主动的去寻求协助，那直到呃鼹鼠去。拜访他之后，还发觉到蛤蟆先生的状况不太对劲，因此回家就告诉了何鼠，应该要去探望这个老朋友。那他们在路上遇到了老欢，所以三个人就一起到了蛤蟆庄园。最后呢，他们就建议他应该要去找一位叫做仓鼠先生的一个心理咨商师来接受所谓的心理治疗。那我不知道大家对于所谓的呃心理治疗、智商治疗有怎样的一个看法？不过其实，在现代的一个环境之下，其实我们大多数的人都会有多多少少的遇到所谓的情绪低潮。那有些时候我们自己可能没有办法好好的解开这一个环节的话，我们也许就会有一些低潮期，或是呃忧忧郁症、躁郁症这样子的一个情况。其实，所谓的心理疾病，它距离我们是非常近的。有些时候是你没有感觉到，有些时候是这个症状发生的，但是因为你可能透过像是音乐、艺术、阅读，或者是说你自己。去思考，然后理解自己的一个情境，你将它解决掉了，所以它没有造成你生活上面的一个问题跟麻烦。那其实现代的人去进行所谓的一个资商治疗是非常频繁的一件事情，甚至有些时候你也许没有到医院去寻求医生的一个协助，但你我们在心情不好的时候，也会希望我们的朋友可以倾听我们的烦恼，并且给予我们一些意见。其实它也算是一种资商治疗的一个历程。当然的，如果以学理上面来说，我们还是应该要把这样子的一个工作跟角色回归到所谓的一个专业。那蛤蟆先生其实他就去看了，呃，这个苍鹭先生。我觉得在他们进行咨商治疗的时候的第一个阶段非常的有趣。苍鹭就问他：“今天究竟是你想要来看？”所谓的一个心理医生接受咨商治疗，还是你只是在配合他人？因为你的朋友觉得你需要，所以你才过来的。那这个话语上面的意义跟角色是不同的，因为。这代表决定了，呃，蛤蟆先生在这个智商治疗里面，他是属于一个被动，或者说是一个主动的角色。那我们知道，其实有些时候，病人他自己必须要意识到自己是病人，而且愿意主动的去接受治疗，才有办法让这个所谓的治疗达到最大的一个效益。因此，仓鼠先生的第一个主题就是希望蛤蟆先生去思考，他在做这样子的一个行为的时候，是出于自己的。意愿还是被动式的接受，那这也影响到了后面的咨商治疗，也就是你必须要主动的去了解是什么样的原因造成你有现在的一个情况。所以，首先第一个，病人自己必须要具有所谓的病史，而且它是需要出自于自我的一个需求。那在进行咨商治疗的时候，我觉得苍鹭先生他做到了另外一件事情，也是其实我们在现代人的文明人里面比较难做到的，那就是请听。其实我们现在有非常多的一个资源，然后我们也常常会使用所谓的行动设备啊、电脑啊、平板啊这些东西，它其实都是会分散我们的注意力的。如果大家仔细的去回想一下，你比较要好的一个朋友，除了他可以跟你分享共同的一个兴趣，除了他可以给你一些意见之外，其实或许他也还有一个非常重要的特质，就是倾听。那苍木先生，他就是以一个咨商师的角色去做好倾听这个动作。他先让蛤蟆先生自己主动的去说出他目前的心理状况如何，他感觉到的是怎么样的一个低潮，以及他自己觉得这个原因是怎么造成的。那在这个地方，其实他就带出了另外一个呃概念，也就是我们今天在进行所谓的一个咨商治疗的时候，其实第一件事情就是你要先去了解你的。问题是什么？症结点是什么？尽量要以一个客观的角度去描述，而不要带入个人过多的一个情绪。但个人的情绪这一点在后面是非常重要的，因为你可以去了解究竟你在这件事情里面什么样的情绪影响着你。例如说，你是感觉到忧伤，你觉得非常的愤怒，或者是你对于现况的一切，你最后感觉到的其实是一种无能为力感。那我们在进行很多的智商治疗，或是你在看很多有关于智商治疗的电影也好、书籍也好，你会发现到，其实我们最后，呃，很多时候我们会归咎于这可能是一种所谓潜意识的影响。但是潜意识是如何造成的？潜意识必然与我们的过去有关。我们的过去或许是发生在我们的求学经验，可能发生了什么样的呃不愉快的事情。但可以，我们可以呃大部分的去归纳出来，有很多时候其实带给我们最大的一个潜意识的影响，是来自于我们的家庭，甚至可能是我们的父母。那在这个地方呢，它就衍生出来了三种不同的人格特质，也就是父母型的人格、成人型的人格，还有儿童型的人格。那什么是儿童型的人格呢？大家可以想象一下我们的小婴儿，我们的小婴儿其实是非常聪明的，虽然他不会说话，可是其实他是会懂得察言观色的。我们很多时候会说这个小孩好乖啊，这个婴儿好乖啊，都不会随便的乱哭闹。也许一方面真的是因为这个孩子的呃心性，它是比较稳定的。还有另外一种，其实是婴儿虽然不会讲话，可是他是透过他的眼睛去看、去观察这一个外面的世界。那婴儿的世界其实非常的单纯，因为他最常见到的就是两个人，一个是爸爸，一个是妈妈，所以他会透过观察去了解他父母的一个个性。那在透过这样子的一个了解跟观察之后，它会产生出适应性的一个行为，这个行为它就会去符合对方的一个期待。所以，我们为什么会说家家家教、家庭教育，它对于婴儿的一个影响，对于一个小孩的影响是非常大的，因为父母亲对待小孩的一个态度，会影响到小孩的社会化的一个历程。那很多时候，如果父母给予小孩的是一个非常开放。独立的，鼓励他自行去发展的。他在未来做出任何决定的时候，他其实是具有所谓独立自主的一个能力。他知道自己怎么样去做一个决策。那蛤蟆先生他过去的一个呃生活啊，虽然生活的非常的富裕，他在家里面也开了所谓的啤酒厂，可是其实他从小就必须要去承受他父亲对他的一个期待，甚至他父亲对他的一个期待，会影响到他的求学的一个决策跟决定。有蛮多时候，他是。为了要符合他父亲的一个期待，而去做出相对等的一个行为。那所以，儿童型的一个呃适应型的一个人格，他会去配合他的父母，做出非常多的一个让步跟妥协，甚至是有一些些刻意的去讨好他。那另外的，既然讲到了儿童，我们就不免的会讲到所谓权威型的一个父母。那权威型的父母，他不见得是呃。这个呃，应该说权威型的父母，他不见得一定就是由父母来决定这个角色的一个个性。有些时候，你身边的一个朋友，你也许觉得这一个人他非常的具有呃权威性，他的年纪可能比你大，然后阅历可能比你还要来的丰富。不知不觉之中，你会产生出一种所谓崇拜者的一个心理，而这个崇拜的心理，会导致你对于他说说的话，你会特别的在意跟看重，而同时他所说的话，就会影响到你的行为跟决策。那这类型的一个父母，权威型的一个父母，他有些时候会产生挑剔型的一个人格，也就是说，他会对于你所做的很多事情，用所谓放大镜的方式去检视。那就会导致你的信心会受到影响，同时你的心情、你的情绪都会因此而跟着浮动跟变动。那权威型的一个父母人格，他其实会透过所谓言语或是动作的一个暗示，去告诉你，你这样的行为是不符合他的期待的。那其实老欢他对于所谓的蛤蟆先生，他是非常关心的，可是他的关心有些时候又会站在一种。呃、嗯，觉得他自己好像是比较厉害，然后比较像是蛤蟆先生的一个父母，他常常会说起他的父母过去是如何，而你是比不上他的。而这样子的一个话语，其实也会影响到蛤蟆先生他对于自我的一个信心。那透过这样子的一个智商历程，长武先生慢慢地去带领蛤蟆先生去了解，究竟他在前一世里面，其实有蛮多时候，他可能是。被这样子的一个外在因素所操纵着，那同时也因为他被这样的外在因素所操纵，他会对自己产生一些自我的质疑跟审判，他会去否定自我的一个行为，甚至他会去逃避做决策，然后他会不敢说出自己真正内心想要说出来的一个话。那久而久之，慢慢的我们就会发现到，呃，蛤蟆先生他的一些行为特征里面包含的顺从跟讨好。因为面对这种所谓权威型的父母人格，他会主动的采所谓的一个低姿态去配合对方，以应和对方的一个需求。同时的，他也因为有这样权威型父母人格的一个影响，他会产生出依赖性。由于认为自己达不到对方的一个期待，他害怕别人生气的时候，他会习惯性的去道歉。那要了解到的是，像这种所谓习惯性的一个道歉，它不见得是出自于自己内心真正觉得自己做错了。有些时候，他做出像这样子的一个行为特征，他真正的暗示其实是在说：“好吧，我让步。”那这样子的话，我们可以减少冲突，我们不要有冲突。那我们彼此都会各自的一个安乐，然后也不会感觉到我们的感情受到任何的一个影响。可是像这样子的一个关系其实是不对等的，因为在关系里面，应该每一个人都是平等的，而且可以放心的说出自己的一个内心话，而不用担心会受到所谓的一个批判，或者说是自我的一个迟疑。那蛤蟆先生其实他还有一个非常有趣的一个行为，就是因为这样子的一个暗示也好，潜意识的一个影响也好，以及他长期处于一种愤怒但是不敢表达的状态也好，我们刚刚前面讲过，他会习惯性的去道歉跟讨好。那装出一种就是可怜我的一个假象，也就是说，他借由扮演成一个输家，无意识的去与对方共谋配合，然后也导致自己的不快乐的一个指数慢慢的上升。久而久之的，我们知道，其实我们人如果有一些负面情绪，然后不敢表现出来的时候，我们自己就会受到内伤，我们会觉得自己非常的不快乐。可是你慢慢的也会不了解为什么自己不快乐，因为不快乐的一个。原因非常的多，而这样子的一个情绪其实是慢慢的呃堆叠上去的，层叠上去的。那最后你可能就忘记自己到底不快乐的原因是什么，你只会感觉到有非常强大的一个负面情绪正在影响着我们。那么，我觉得呃，罗伯迪保特他最大的一个聪明点就是在于他利用了一个故事。呃，利用这个故事，他去带出了蛮多心理学的一个名词，但是他把这些名词变活了。那没有接受过资商治疗的一个背景的人，他其实也可以透过阅读像这样子类的故事，同步的去检视自己是否有有出现一样的一个行为。那如果我们出现了一样的一个行为的时候，我们也可以趁机去了解，呃，是什么样的一个因素。影响着我们，也许是我们的父母从小对于我们自己的一个期待，也许是我们自己觉得我们应该要去迎合对方、讨好对方，达到别人的一个标准。那由于我们一直追赶着他人的一个标准，就会导致我们自己的心里有更多的一个压力，而这些压力可能就会反映在你后来所表现出来的一些行为跟说话方式。那蛤蟆先生他去接受像这样子的一个智商治疗。他从就是不知道自己才是整个咨商的一个主体，主动的去接受咨商，主动的去讲出自己的一个问题，到最后其实他会为自己去设定一个目标，他要去完成这个目标。同时，其实咨商治疗它是一个互动的过程，不只是咨商师在帮助你去了解你自己，同时其实你所说的话也会影响到咨商师，因为我们不要忘记了。咨商师他其实也是一个人，他也是会有心理的一个问题的，他也是会有自己生活上面所遇到的一个困难，他不他不可能就是像一个神一样，永远都没有任何的一个烦恼。也许你的咨商师在下班之后，他也挂了另外一位咨商师的门诊，他也需要好好的去找他谈一谈，聊到他自己最近所遇到的一个问题。因此，智商从来都不是不对等，它其实是对等的。它其实是两个人互相学习，两个人互相影响。病人与医师之间，有些时候角色是会突然转换过来的。由你来设定目标，由你来决定今天资商的内容要聊的是哪些东西。那我觉得阿玛、啊、先生去看心理医师，它是非常有趣的一本书，然后非常适合嗯、呃、不同的年龄层观看，甚至我觉得呃父母可以跟着小孩一起看，因为我们可以了解自己在教育儿童的过程之中。我们可能犯的什么样的一个错误去影响到他？儿童也可以透过这样子一个阅读的时候，他可以去询问他的父母：“我呃，现在整个书里面的一个内容是如何？是不是就是我们平常在沟通时候的一个困难？甚至我觉得，在青少年时期的一个、呃、青少年成长期的一个青少年呢，他其实也可以透过阅读像这样子的一本书去解释自己，因为在青少年的一个阶段，其实是他从儿童开始要过渡到所谓的一个成年人，他的思考会变得复。杂。杂，可是他不见得思绪可以跟上像这样子的一个脚步，他不见得可以想得这么的深。这时候，如果可以透过阅读一本智商治疗的一个书籍、心理学的一个书籍，其实对于他整个青少年的一个人格发展是会有很大的一个帮助的。那当然了，对于一个成年人来说，不论你有没有小孩，我们都是会遇到一些心理的问题跟困难。这时候，你阅读像这样子的一本书，也可以为自己去设定一个目标。如果你不愿意去寻找咨商师，或是你的问题没有严重到需要寻找咨商师，你也可以透过书中里面所列出来的这一些步骤，自己当自己的咨商师，讲出自己的问题，并且试着去了解这些行为背后是否有什么样的一个因素在影响着你，症结点是什么。那么今天就跟大家分享像这样子的一本，呃，我觉得是老少咸宜，然后所有人都可以阅读的心理学的一个书籍，也希望大家会喜欢。那我们下一期的节目再见，拜拜。